0: Abschnitt 28 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie Wieslys Weg gefunden wird von Johannes Biri. Kapitel 7 Wie es dem Kranken und jemandem besser ging. Seit dem Tage, da der Oberst den andres besucht hatte, blieb seine Frau auch nicht mehr draußen in der Stube, wenn sie kam, um nach dem Kranken zu sehen. Täglich ging sie nun zu ihm hinein, setzte sich eine Weile lang an sein Bett hin zu einer gemütlichen kleinen Unterhaltung und freute sich jedes Mal über die Fortschritte der Genesung. Zweimal schon waren auch Otto und Mitzkin da gewesen und hatten ihrem Freunde allerlei Stärkungen zugetragen. Und Andres sagte ganz gerührt zu der Trine, wenn selbst ein König krank wäre, man könnte ihm nicht mehr Teilnahme zeigen. Der Doktor war sehr zufrieden mit dem Verlaufe der Sache, und als er eben einmal beim Herauskommen auf den hereintretenden Oberst traf, sagte er zu ihm, Es geht vortrefflich, deine Frau kann nun ihre Trine wieder heimnehmen, die hat gut Dienste geleistet. Nur sollte für eine kleine Zeit noch jemand da sein oder etwa herkommen, der arme verlassene Kerl muß doch essen und hat keine Frau und kein Kind und gar nichts. Vielleicht weiß deine Frau Rat. Der Oberst richtete seinen Auftrag aus, und am folgenden Morgen setzte seine Frau bei ihrem Besuch sich zurecht am Bette des Andres und sagte, »Jetzt muß ich etwas mit euch reden, Andres. Ist es euch recht?« »Gewiß, gewiß, mehr als recht«, erwiderte er und stützte seinen Kopf auf den Ellbogen, um recht zu hören zu können. »Ich will nun die Trine wieder heimkommen lassen, weil es so ordentlich geht«, fing die Oberstin an. »Ach, Frau Oberst, glauben Sie mir«, fiel der Andres ein, »ich wollte sie jeden Tag heimschicken. Ich weiß ja wohl, wie sie ihnen mangeln musste.« »Ich hätte sie nicht hereingelassen, wenn sie euch gefolgt hätte«, fuhr der Frau Oberst fort, aber jetzt ist es anders, da der Doktor sie entlässt. Er sagte aber, was ich auch längst dachte, jemand solltet ihr haben, wenigstens noch für ein paar Wochen, der euch das Essen bereitet oder doch bei mir holt, und für allerlei kleine Hilfsleistungen. Ich habe nun gedacht, Andres, wenn ihr für diese Zeit das Wieseli zu euch nehmen würdet. Kaum hatte der Andres den Namen aussprechen gehört, als er von seinem Ellbogen auf und in die Höhe schoß. »Nein, nein, Frau Oberst, nein, sicher nicht«, rief er und wurde ganz rot von Anstrengen. »So etwas können Sie nicht denken. Ich sollte hier drinnen im Bett liegen, und draußen in der Küche sollte das schwache Kindlein für mich arbeiten? Ach, ums Himmels Willen, wie dürfte ich noch an seine Mutter unter dem Boden denken? Wie würde sie mich ansehen, wenn sie so etwas wüsste?« »Nein, nein, Frau Oberst, meinen Lebtag nicht. Lieber nicht essen, lieber nicht mehr aufkommen, als so etwas tun.« die Oberstin hatte ihn ganz ruhig fertig reden lassen. Jetzt, da er sich auf sein Kissen zurücklegte, sagte sie beruhigend, »Es ist nicht so schlimm, was ich ausgedacht habe, Andres. Denkt jetzt nur ruhig ein wenig nach. Ihr wisst ja, wo das Wieselie versorgt ist. Meint ihr, es habe dort nichts zu tun oder nur besonders leichte Arbeit? Recht tüchtig muß es dran und bekommt so wenig freundliche Worte dazu. Würdet ihr ihm etwa auch keine geben?« »Wisst ihr, was Wieselis Mutter tun würde, wenn sie jetzt neben uns stände? Mit Tränen würde sie euch danken, würdet ihr das Kind jetzt in euer Haus nehmen, wo es gute Tage hätte, das weiß ich schon, und ihr solltet sehen, wie gern es die kleinen Dienstleistungen für euch täte.« Jetzt musste dem Andres auf einmal alles anders vorkommen. Er wischte sich die Augen, dann sagte er kleinlaut, »Ach, ach, wie könnte ich aber zu dem Kinde kommen?« Sie geben es gewiss nicht weg, und dann müsste man ja doch auch wissen, ob es wollte. Es ist jetzt schon gut, kümmert euch nicht weiter, Andres, sagte die Frau Oberst fröhlich und stand von ihrem Sessel auf. Ich will nun selbst sehen, wie es geht, denn mir liegt die Sache nach alle Seiten hin am Herzen. Damit nahm sie Abschied von Andres. Als sie aber schon unter der Tür war, rief er ihr noch einmal ängstlich nach, aber nur wenn es will das wiseli nur wenn es will bitte frau oberst sie versprach noch einmal das kind sollte nur freiwillig erscheinen oder dann gar nicht und verließ das haus sie ging aber nicht den berg hinan sondern hinunter dem Buchenrain zu denn sie wollte sogleich versuchen das wiseli dahin zu bringen wo sie es so gern haben wollte Am Buchenrain angekommen, traf die Frau Oberst gerade mit dem Vetter Götti zusammen, wie er ins Haus hineintreten wollte. Er begrüßte sie, ein wenig erstaunt über den Besuch, und sie teilte ihm gleich beim Eintreten in die Stube mit, warum sie gekommen sei und wie sehr sie hoffe, keinen Abschlag zu bekommen, denn es liege ihr viel daran, dass das Wieseli die Pflege zu Ende führen könne, was es schon zu tun imstande sei. Da die Base in der Küche die Unterhaltung hörte, kam sie auch herein und war noch erstaunter als ihr Mann, den Besuch vorzufinden. Er erklärte ihr, warum die Frau Oberst gekommen sei, und sie meinte gleich, das sei schon nichts, von dem Kinde werde niemand eine besondere Hilfe erwarten. Da sagte aber der Mann, was Recht sei, müsse man gelten lassen, Das Wiesli könne helfen, wo es sei, es sei anstellig bei allen Geschäften er würde das Kind nicht einmal gern fortlassen, es sei folgsam und gelehrig. So, für vierzehn Tage wollte er nichts da wieder haben, dass es den Andres ein wenig verpflege. Bis dahin werde er wohl wieder auf sein, dass es heim könne, denn länger könnte es dann nicht fort sein, dann kommen schon zu allerhand Geschäfte, die ihm zukommen, denn da müsse man schon für den Frühling rüsten. Ja, ja, setzte jetzt die Frau ein, es kommt mir nicht in den sinn immer wieder von vorn mit ihm anzufangen jetzt habe ich ihm alles mit mühe gezeigt das kann es nun anwenden der andres soll nur selber eins anziehen wenn er eins braucht ja wegen vierzehn tagen sagte der mann beschwichtigend da wollen wir auch nichts sagen man muß einander etwas zu gefallen tun ich danke euch für den dienst sagte nun die frau oberst indem sie aufstand der andres wird euch gewiß auch recht dankbar sein »Kann ich das Wiesli gleich mit mir nehmen?« Die Base murrte etwas, Es werden nicht so stark pressieren, aber der Mann fand es am besten so. »Je schneller es gehe, je früher sei es wieder da«, meinte er, denn er stellte durchaus auf vierzehn Tage ab. Wiesli wurde herbeigerufen, und der Vetter götti sagte ihm, er solle schnell sein bündelchen Kleider zusammenmachen. weiter nichts. Wiesli gehorchte sogleich fragen durfte es nicht warum seit es sein bündelchen in das haus gebracht hatte war nun gerade ein jahr verflossen es war nichts neues hinzugekommen als sein schwarzes röcklein das hatte es an es war aber nun fertig getragen und hing wie ein fetzchen an dem kinde herab und wiseli schaute ein wenig scheu die frau oberst an als es nun mit seinem leichten bündelchen dastand sie verstand den schüchternen blick und sagte Komm nur, Wiseli, wir gehen nicht weit, es geht schon so. Dann nahm sie schnell Abschied von den Leuten, und als Wiseli dem Vetter Götti die Hand gab, sagte er Du kommst bald wieder heim, es ist nicht zum Abschied nehmen. Jetzt trippelte das Wiseli schweigend und sehr verwundert in seinem Herzen hinter der Frau Oberst her, die rasch über den beschneiten Feldweg hinschritt, so als befürchtete sie, man könnte sie samt dem Wiseli wieder zurückholen als aber der Buchenrain gar nicht mehr zu sehen war, da kehrte sie sich um und stand still. »Wiesli«, sagte die freundlich, kennst du den Schreiner Andres? Ja, freilich, antwortete Wiesli, und ein Lichtstrahl schoß aus das Kindes Augen, als es den Namen hörte. Die Frau Oberst war ein wenig erstaunt. Er ist krank, fuhr sie fort, willst du ihn ein wenig verpflegen und für ihn tun was nötig ist und etwa vierzehn tage bei ihm bleiben mehr als wiselis schnelle und kurze antwort ja gern sagte der frau oberst sein gesicht das ganz von einer hohen freudenröte übergossen wurde die oberstin sah das gern doch mußte sie sich bewundern daß wiselis eine so besondere freude zeigte denn sie wusste nichts von seinem Erlebnis mit dem Andres, aber das Wiseli hat es nie vergessen. Sie gingen nun wieder weiter, aber nach einer Weile fügte die Frau Oberst noch bei Du musstest dann dem Schreiner Andres sagen, dass du so gern zu ihm gekommen bist, Wiseli, er glaubt es sonst nicht, vergiss es nicht. Nein, nein, versicherte das Kind, ich denke schon dran. Nun waren sie bei dem Hause angekommen, hier fand die Frau Oberst für gut, das Wieseli seinen Weg allein machen zu lassen, denn nach allem, was sie bemerkt hatte, musste es ihm nicht schwer werden, ihn zu finden. Sie verabschiedete das Kind an der Ecke und sagte ihm, am Morgen werde sie wieder herunterkommen und sehen, wie es ihm gehe in dem neuen Haushalt, und wenn der Schreiner Andres etwas brauche, das nicht da sei, so solle es zu ihr kommen. Wesely schritt nun getrost durch das Gärtchen und machte die Haustür auf, es wußte, dass der Andres drinnen in der Kammer liege hinter der Stube. So trat es leise in die Stube ein, da war niemand drin, aber es war schön aufgeräumt noch von der alten Trine her. Es schaute alles gut an, wie es sein müsse. An der Wand, hinten in der Stube, stand schön geordnet und zu einem rechten Bett aufgerüstet das große hölzerne Lager, das man die Kutsche nennt. Der Vorhang war fast zugezogen darüber weg, aber Wieselie konnte doch sehen, wie schön und sauber es aussah, und es wunderte sich, wer da schlafe. Jetzt klopfte es leise an die Kammertür, und auf den Ruf des Andres trat es ein und blieb ein wenig scheu an der Tür stehen. Andres richtete sich auf, in seinem Bett zu sehen, wer da sei. »Ach, ach«, sagte er, halb erfreut und halb erschrocken, »bist du es, Wieselie?« komm gib mir die hand wiseli gehorchte bist du auch nicht ungern zu mir gekommen nein nein antwortete wiseli zuversichtlich aber der schreiner andres war noch nicht beruhigt ich meine nur wiseli fuhr er wieder fort du wärst vielleicht lieber nicht gekommen aber die frau Oberst ist so gut und du hast ihr vielleicht einen gefallen tun wollen nein nein versicherte wiseli noch einmal sie hat gar nichts gesagt daß es ihr ein Gefallen sei sie hat mich gefragt ob ich gehen wolle und ich wäre auf der ganzen welt nirgends so gern hingegangen wie zu euch diese worte mußten den andres ganz beruhigt haben er fragte nichts mehr er legte seinen kopf auf sein kissen zurück und schaute stumm das wiseli an dann mußte er sich auf einmal umkehren und einmal über das andere seine augen wischen was muß ich jetzt tun fragte weasley als er sich immer noch nicht umkehrte jetzt wandte er sich und sagte mit dem freundlichsten tone ich weiß es gewiß nicht weasley tu du nur was du willst wenn du nur ein wenig bei mir bleiben willst weasley wußte gar nicht wie ihm geschah seit es seine mutter zum letzten male gehört hatte niemand mehr so zu ihm geredet. Es war gerade, als spüre es die Liebe seiner Mutter wieder in Anderses Worten und Weise. Es mußte mit beiden Händen seine Hand nehmen, so wie es oft die Mutter gefasst hatte. Und so stand es eine Weile an dem Bett, und es war ihm so wohl, dass es gar nichts sagen konnte, aber es dachte, jetzt weiß es die Mutter auch und hatte ein Freude. Gerade so dachte der Andres mit stillem Glück in seinem Herzen. Jetzt weiß es die Mutter auch und hat eine Freude. Dann sagte auf einmal das Wieseli, »Jetzt muß ich euch gewiss etwas kochen. Es ist schon über Mittag. Was muß ich kochen?« »Koch du nur, was du willst«, sagte der Andres. Aber dem Wieseli war es darum zu tun, dem Kranken die Sache recht zu machen, und es fragte so lange hin und her, bis es gemerkt hatte, was er essen müsse eine gute suppe und ein stück von dem fleisch das im kasten war und dann bestand er darauf daß wiseli müsse noch einen milchbrei für sich kochen es wußte recht gut bescheid in der küche denn es hatte wirklich etwas gelernt bei der base wenn auch unter harten worten das konnte es doch nun gut gebrauchen so hatte es in kurzer Zeit alles bereit gemacht, und der Kranke wünschte, daß es ein Tischchen an sein Bett rücke und neben ihm sitze, zum Essen, daß er es auch sehen könne und wisse, daß es noch da sei. Ein so vergnügtes Mittagsmahl hatte Wiesli lange nicht genossen, und auch der Schreiner Andres nicht. Als sie damit zum Ende waren, stand das Kind auf, aber Andres sah das nicht gern und sagte, »Wohin willst du, Wiesli?« Willst du nicht noch ein wenig dableiben, oder wird es dir ein bisschen langweilig bei mir? Nein, gewiss nicht, versicherte Wieseli, aber nach dem Essen muss man immer aufwaschen und alles wieder sauber auf das Gestell hinaufräumen. Ich weiß schon, wie man's macht, gestand Andres. Ich habe gedacht, heute nur, so zum ersten Male, könntest du ja nur alles zusammenstellen und dann etwa morgen einmal aufwaschen. Wenn aber die Frau Oberst das sehe, so müsste ich fast zu Tode schämen. Und Wieseli machte ein ganz ernsthaftes Gesicht zu seiner Versicherung. Ja, ja, du hast recht, beschwichtigte nun Andres. Mach nur alles, wie du meinst, und gerade so, wie es dir recht ist. Nun ging das Wieseli an seine Arbeit und putzte und räumte und ordnete, dass alles glänzte in seiner Küche. Dann stand es einen Augenblick still und schaute ringsum und sagte ganz befriedigt So, nun kann die Frau Oberst kommen. Dann kam es wieder in die Stube hinein und warf einen fröhlichen Blick auf das schöne, große Bett auf der Kutsche hinter dem Vorhang, denn der Schreiner Andres hatte ihm gesagt, da müsse es schlafen, und der kleine Kasten in der Ecke gehöre auch ihm, da könne es alles hineinräumen, was ihm angehöre. Es legte nun die Sachen aus seinem Bündelchen alle ordentlich hinein, das war auch sehr bald getan, denn es war wenig darin, und nun ging es und setzte sich voller freuden wieder an das bett des kranken der schon lange nach der tür geschaut hatte ob es noch nicht komme kaum war es wieder an dem bett so fragte es habt ihr auch einen strumpf an dem ich stricken kann nein nein antwortete andres du hast ja jetzt gearbeitet und wir wollen nun ein wenig vergnügt zusammenreden über allerlei aber wiseli war gut geschult worden zuerst in unvergeßlicher Freundlichkeit von der Mutter und dann von der Base mit Worten, die auch nicht vergessen wurde, vor lauter Furcht, sie wieder zu hören. Es sagte ganz überzeugt Ich darf nicht nur so dasitzen, weil es doch nicht Sonntag ist, aber ich kann reden und an dem Strumpf stecken miteinander. Das gefiel dem Andres nun auch wieder, und er ermunterte das wiesli von neuem, nur immer zu tun, was es meine, und Einen Strumpf könne es auch holen, wenn es wolle, er habe aber keinen. Nun holte Wiesli den Seinigen und setzte sich damit wieder an das Bett hin. Und es hatte Recht gehabt, es konnte gut reden und stricken miteinander. Der Schreiner Andres hatte aber auch gleich ein Gespräch angefangen, das dem Wiesli das Allerwillkommenste war. Er hatte gleich von der Mutter zu reden begonnen. Und wiseli hatte so gern fortgefahren, denn noch nie und mit keinem Menschen hatte es von seiner Mutter reden können. Und es dachte doch immer an sie und alles, was es mit ihr erlebt hatte. Und nun wollte der Schreiner Andres so gern von allem wissen, immer noch mehr. Und das Wiseli wurde immer wärmer und erzählte fort und fort, als könne es nicht mehr aufhören. Und so hörte der Andres zu mit gespannter Aufmerksamkeit, und gerade so, als wolle er am liebsten nicht mehr aufhören zuzuhören. In dieser Weise verging nun dem Wieseli ein Tag nach dem anderen. Für jeden geringsten Dienst, den es leistete, dankte ihm der Andres, als ob es ihm die größte Wohltat erwiesen hätte, und was es nur tat, gefiel dem guten Mann, und er mußte es loben dafür. Er wurde in wenig Tagen so frisch und munter bei der Pflege, daß es durchaus aufstehen wollte, und der Doktor war ganz erstaunt, wie gut es mit ihm ging, und wie fröhlich und wohlgemut auf einmal der Schreiner Andres aussah. Er saß nun den ganzen Tag am Fenster, wo die Sonne hinkam, und schaute dem Wieseli nach auf Schritt und Schritt, so als ob er es gar nie genug sehen könnte, wie es einen Kasten aufmachte und dann wieder zu, und wie ihm unter den Händen alles so sauber und ordentlich wurde, wie er es vorher nie gesehen hatte, oder doch meinte es nie gesehen zu haben. Dem Wiesli aber war es so wohl in dem stillen Häuschen, da es nur liebevolle Worte hörte, und unter den freundlichen Augen, die es immerfort begleiteten, dass es gar nicht daran denken durfte, wie bald die vierzehn Tage zu Ende sein würden und es wieder nach dem Buchenreihen zurückkehren musste. Ende von Abschnitt 28